0: strip fate famous all white strip
1: all white strip F famous all white strip we are these we are these we are these
0: Hej velkommen til episode 53 av podkasten «White Noise». Her snakker vi om fotballklubben Leeds United, og bare det. Og podkasten er i regi av supporterklubben «Luskos». Jeg er Anders Palm, og har i dag et litt redusert mannskap med mig Litt sånn som Leedsondagen. Sven Rune Samurai Johansen er med. Har du funnet fram skia?
2: Ja, skier jeg finne fram, men ikke brukt den da. Så det, det må jeg begynne med, for nå trenger jeg luft i hodet det vi har gått gjennom i det siste, og da er det greit å kunne tilbakelegge noen mil på, på et par planker for å tenke på allt annet enn
0: fotball. Ja, og våre to Bergensbore, de er opptatt med førhjulstri, så de får en pause i dag, men... Så det jo sånn at man, når man har frafall, så må man hente litt forsterkninger, og da har vi hentet in selveste en kar fra Leeds, som heter Paul Wilson. Hi Paul, how are you? Hi Anders, uh, Sven, how are you both doing? You're right? We are good, thank you. How are you doing over in
1: Leeds? Yeah, good thanks. Just getting ready for Christmas. We're almost there now so the weather over here is bad but I'm guessing it's probably probably worse where you are yeah well we have a couple of
0: minus degrees and and some a little bit of snow uh, we had some snow a couple of weeks back but uh, now it's uh, it all almost gone but then we had some snow yesterday again so yeah um, So it's it's looking like a white Christmas uh, and uh, hopefully we'll have a white Christmas also in um, uh, regarding Leeds. United.
1: Yeah, let's hope so.
0: So what's the latest news about uh, you know corona restrictions and everything? Um, do you think there could be a possibility that some of the games will be uh, without any um, audience?
1: um well yes definitely um it, it's, it all seems to be a more uproar in england um they're trying to impose restrictions and there's there's talk of restrictions but the general public are not happy at all people just want to get on with their lives and you know get things back to normal um i think the general consensus is if you're scared stay at home if you're not carry on but and i think that's how we wish that that it could be treated but unfortunately we don't we don't um run the country it's uh mr johnson and it's saying um, i i i mean i'm not massively into politics but um from a football point of view mm -hmm. um from a united point of view i think we've had more injuries than a lot of clubs have had coronavirus and uh and clubs still have a fit squad um yeah. but i think that's just an opinion more than anything well paul um there could
0: be some uh, norwegians that don't know you uh personally but um but you are known for uh your leeds united songs you have um, you have kind of a project uh where you um make some Leeds lyrics on top of uh, well-known uh, songs and we can hear uh, some snippets here. and you have just released a new cd right with 14 of your uh, newest songs
1: yeah um this is leads for life it's my second album it's the follow up to the first one which was forever leads um yeah I, i've done the music um i mean if i'm honest with you i started writing music um to help with um mental health issues a little bit i was going through a bit of a bad time and i really didn't know where i was with my own life and i i just found that uh, writing songs not just lead songs but just just doing it um really helped me balance myself it helped me relax and focus and kind of just you know level my head out if you like um but then i wrote the king of elden road um and from there i just fell in love with writing songs really and lead songs and and now I think we've down to, I think we've got about 13 35 songs so
0: amazing amazing yeah and they are uh, they are all on YouTube right uh, you have your own uh, YouTube channel um, if you search uh, Paul Wilson Leeds you will
1: find it Paul Wilson Music um is is the YouTube channel it's the only one on there um not all the songs are on there that we've done um they will eventually be on there um it's just getting them out there we've done so many now um we're just finalizing sponsors and uh, obviously videos we have to get the videos done and record the songs but we've we've done so many now Um, that we've got we've got like a backlog of songs waiting to come out with we we did a lot for the centenary night in Leeds which obviously we were sad that we couldn't get you guys over for but it um, was a real success so yeah that, that was nice
0: well we were kind of lucky because uh, some of us um, made it to see you not on the centenary night but yeah um, Actually, a couple of weeks uh, before uh, in a um, in a smaller uh, place up uh, up Elm Road in fact um, and um, amazing evening um, I remember a lot of drinking I remember a lot of singing <laughs> um, and uh, the next day was uh, a bit tough but it was a it was a fun evening um, and and it's it's um, I mean since you are um, using well-known uh, classics if I can say so uh, everybody knows kind of the um the music and, and and can if if you know kind of if you if you learn uh, the chorus or something then you can just uh, you know sing along so it's it's very easy adaptable for people to just uh, you know get into it
1: yeah um we I think I think that came by by chance really more than anything the the first one that we did um The king of ellen road i actually started writing that for england song and it was gonna be to all the yorkshire players playing for england it was gonna be like bring it home and johnny sons that kind of thing um but I, i was literally in the shower one day and i just remember saying marcelo and when i did that that's it just stuck and i just had to do it um and honestly what what fun but Now, because we've got this like set and we've got a band, I mean, the band that we've got are incredible. they' theyre I'm so lucky to be able to you know do gigs and things with these guys. these the, the lads that are in this band could be playing in you know, like super bands, you know, cover bands write their own stuff, but they choose to do this because it's just fun. And um, we love doing it. And now my process is to try and find songs. Before I'm writing the lyrics, I'm actually finding the right songs. So we'll we'll chat in the band and say, right, what songs are as we call them bangers. So like what are real you know songs that if you heard it at, at a gig, you'd get up and dance. Um, so that's how we work now. We, we find the songs and then and then we do the lyrics. Um, so just to give you an, an example of that, the next three that we'll be doing as, as a band, will be to um um green day american idiot um all the small things by blink 182 um and also call me by blondie aha oh, call me that's that's a good song yeah so instead of call me it would literally be well aids <laughs> and uh, it, i can't i can't reveal too much of my songs Anders, as you know um but um it listen it's just a, it's just a really fun hobby i mean honestly the the coronavirus and the lockdown and everything has been tough on everyone i get that um from a personal point of view if i hadn't have been for all this music side of things um i would have struggled a lot more than i have done already um and it's been it's been a a kind of shining light in what's been a really tough time and the fact that we have so many people around the world and we are literally around the world. We've got fans in like Argentina, yourselves in Norway, Sweden, Denmark, Canada. The fact that we get people messaging us like daily, you know, saying that they enjoy the music or whatever. It, it means so much, like so much um, to us. what well, to me personally, to hear that people like what we do. I, if I had one person say that they liked my song, that would make And the fact that we get lots is just great. And the fact that we get lots of people turning up to watch us as well at gigs and enjoying it is just... I never, ever thought it would come to anything like this. So everything is just just flattering, definitely.
0: And and for us Norwegians, I mean, you have uh, on your new CD, you have a song called Lee Boyer and Backe. And... um Um, you 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 sent me some CDs and you wanted me to to send one to, to Eric Buck and I uh, I sent it to him and um, he just replied, you know, great stuff, really love the song. So he was really impressed of uh, all the songs, I think. and um, and um, of course, I, I really like the, uh, you know, we beat Man City. Uh, we built this city, you know, uh, based on the we built this city. A song a uh, great great song and um, and also theraffinia uh, song is great leads are all over the world you know the status quo uh rock and roll all over the world so it's it's kind of it's kind of uh, you know a good mix of, uh, of party songs really uh, where you can sing along and uh, and also and also there are some you know, we all hate manu and uh, fuck you Chelsea and uh, so so there, there's there's some humor in it as well I mean it's, it's just not all um, really um, serious stuff is it
1: now I I am um, I've been fortunate enough through my time watching leads to share games with a variety of people um, I started going with my stepdad uh, who snuck us into a game Um, Scunthorpe at home in the League Cup in 93, I think it was. Uh, that was my first ever game. Um, and then I so I went with his dad and his dad George uh, used to tell us all the stories of the old players from the Reviera. He'd sit there and tell us how awful today's football was compared to the days of Don Ret, which was probably true. Um, but I, but I, I spent a lot of time going to the, guy, the games with those guys and going to corporate games. Uh, up and down the country, you know, having nice meals and meeting players like Gary Kelly and Gary Speed and, uh, you know, Noel Whelan and all these great, great guys. Um, but then, you know, as I got older, I started going to the games with... nothing I think what I tried to do with the music was try and make it accessible for everybody. You know, try and get a song... You know, when, I mean, The King of Iron was my first one, but weirdly, I don't think I'll ever do a song that will beat that because it kind of appeals to everyone. You know, even on Twitter or Facebook or things, you can see that the different type of leads fan and you get the old, the young, you know, the rough, the smooth, and everybody seems to like it, whereas I don't think I'll ever do anything like that again. Um, but I do try to kind of mix it up, so I'll do ones for, like, older players Um, i'm doing one to um born to be wild um oh. <laughs> and that'll be um literally um there's only one johnny jells um, oh cool so you know I, I mean, i'm trying to do the older ones the newer ones like the raffenia song you know obviously we did that but then you've got the ones that i've done for um like um, and I've mentioned all okay. the players and you know going back to plays that I liked I did the one for Tony Aboa Melier um you know there's, there's there's tons of them out there I've done like three or four for Bielsa um and I've just I've there's one on the album as well that that I would like to say the My Maylen Road I think it's number six, maybe yep, uh, yep that's number six that that's the one that's the only one I've I've done i in my opinion that is kind of alongside the king of arnwood where it's very much like a collective song you know where if you play it extremely loud um it's got kind of a little bit of a spine tingling feeling to it in my opinion again um but yeah it's, it's the one where i feel it's got a little bit of you know feel to it and um, whereas a lot of the other ones are comical um you, you know I, I,
0: I, 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 yeah we have some uh, we have some little bit uh, a yeah. little bit problems with the sound uh, now and then, but um, what is what is your um, favorite all time leads player
1: so i'm torn I'm fully <laughs> i actually announced this on stage um and i i think i might have got it wrong i'm torn between two um one is lee boyer and the other is tony abor cool um for me lee boyer was potentially the most underrated midfielder in premier league history i would honestly got for any team he was exceptional what I mean what a player um just because he had a bit of an off-field reputation I I he didn't get the credit he deserved for being an outstanding footballer there weren't many players in his generation that were box to box and so clever as a player but but for me when Tony Oboa came to Leeds that was something that made me sit up as a fan And I was a bit like, wow, what is this? Like, what is this guy doing? Um, and I was there for his goal against Liverpool. And I remember just sitting in the stand. I didn't even cheer. I just sat there and I was, I was gobsmacked. I didn't even know what had happened. It was just like, wow, what is this? He was just, he was on another level. Um, in terms of his just pure power, strength, you know, and, uh, as a player myself i used to think i could hit a ball really hard and i think it all came about when he came in and he's like bang you realize you couldn't hit a ball hard you were not tony aboha so <laughs> a pity a pity he didn't play um
0: longer for Leeds because uh, i think he, he 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 was there for two seasons right he played like 60 plus games or something um but but uh, he really should have stayed longer uh, he had some years in 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 germany afterwards in the Hamburger sportverein but uh, he could have um, he could have stayed longer for Leeds because he he was such a you know he played with a certain flair you could just you know love those goals i mean he it wasn't just goals it was like it was like um it was like art you know it's uh, you you couldn't you know there's there's not been you know any goals like that afterwards it's just been like uh, very very special those goals um i mean he scored against wimbledon as well you know one of those um uh, hard hitters, but um no he he was a great player and i uh, i have to agree with you with uh, with um, with Lee boyer also i i think he's he's kind of a, a f, you know fan favorite uh, because because he was he was just you know so intense as a player and he just gave gave everything and uh he, he was a little bit you know a little bit of the old dirty leads type also yeah uh, and, yeah you know, so I, i think a lot of you know leads fans really um, enjoy this uh,
1: attitude and, and way of playing i think i think that's probably why um i know a lot of people say about bielsa and what he's done for the club but i think honest honestly think do you, do you know when we played at home the other day i was really really disappointed with the fans that booed jansen yeah because when we signed jansen that was the first you really saw of that kind of spirit coming back to the club You know he epitomized that. He brought something back to the club, and it was him. He did that because he was so passionate, so aggressive, and so in love with the fans that we've missed that since, you know, going back a long, long time. There's players that have connected with the fans, like Hernandez, um you know, and people like Sa, you know, you get that that feeling. But Janssen was pure brute, like he had this real kind of leads mentality about him and i love that i was really disappointed when the board him he didn't deserve that and um, because no matter how a player leaves what they do for the club is what's most important and the way our mentality was at the club and yeah he deserves more credit definitely
0: absolutely i mean we have we have talked about pontus in in this podcast before and uh, i think we all kind of loved him and uh, we still love him and uh, i um I, i i cheered for him uh when he when he um when he, when he came um, came on the pitch but um no it's it's strange because some some players kind of connect because they you feel that they you know they are pure they kind of you know have the have the right attitude and everything so it's it's uh it was something special with him um there's been a lot of of, of uh of course uh, now we've been through some rough you know a rough period here um i mean for us all fans this is nothing i mean we have had longer periods than this but um but there are some some you know some people um claiming that bielsa should uh should go uh do you think i don't think you agree, right? He should he should stay.
1: He should stay, right? He should stay. Anders I, if you um in the Leeds United Football Club group on Facebook, I put a post on there the other day explaining to people what is going on at the club at the moment, and it's really painful. but i'll just I'll summarize it very quickly. Liverpool could not win the league and they were playing sensational football they were and they they didn't win the league because they needed another centre back so they went out and they bought Van Dijk and they won the league then Van Dijk got injured badly and they lost loads of points they, while I was out they were they were not they were terrible but they were as good as a a fourth fifth place team if you like which for Liverpool wasn't good enough That's one player, one player out of a side. We've lost our main striker, our backup striker, our, our <laughs> talisman, if you like, in Phillips, three centre-backs, a left-back, and probably another couple of players here and there that haven't even been mentioned, not to mention players that are in the team at the moment that have been out-injured. You could probably talk three or four of those We've basically got the most crippled squad in the league by a, uh, by a mile. We should be bottom of that league. We should be rock bottom of that league. We're not bottom because we've got Bielsa. With a full fit squad, that squad would never be in danger of going down. Never. It is unfortunate. It's bad luck. Anyone who thinks it's to do with a manager needs sectioning.
0: <laughs> okay very clear very clear uh, I think I think um, I think you said it um, and uh, I, I think we totally agree um, we don't um, uh, he has done so much for the club uh, he brought uh, the spirit and everything back in the and, uh, and uh, got us promoted and um, we right now we have to stick with the team I mean we have to um, To cheer for them and we have to uh, you know uh, stand behind the team and uh, hopefully we will get some players back um, in a few weeks time and then uh, and then we can uh, start picking up points
1: again absolutely we're very fortunate to have Bielsa. if he went could you imagine could you imagine having no manager at the club and looking for a manager now that's not a position that I would ever want to be in ever yeah <laughs> So. okay uh, thank you very much Paul um,
0: for joining us and uh, we will recommend every uh, Luscos member or listener to um, tune into his uh, to Paul's uh, YouTube channel and also to um, order the CD you you will send it to Norway right?
1: yeah um you can order the cd's on my website which is paulwilsonmusic.uk um if you go to the shop on there uh, they're easy to order we will post anywhere in the world uh, that's absolutely fine um there're only a tenner, 10 pounds plus shipping which i think is a yeah a couple of
0: uh, a couple of pounds shipping It so weird. it's um yeah That's, that's yeah. um, it's enjoyable listening and I will recommend uh, the CD. So uh, thank you, Paul. And uh, we hope to see you in Leeds in the new year. Um, hopefully uh, we can be back in, um, at least for the games yeah. in February. I'm, I'm not sure about the January games, but uh, we'll see. Um, there's only one, one, one home game in January, I think. It's the Newcastle game, right? What about Man
1: City at home in April? Uh, yeah, uh, we will be there.
0: I know that you will have your um, concert then. So I have, um, I've ordered plane tickets and uh, I absolutely hope to be there and, uh, and that uh, I could be joined by um, a, a bunch of crazy Vikings coming over to sing their uh, hearts out with, uh, with your songs, yeah
1: that's well well you will be vip guests um if you come <laughs> which means nothing means <laughs> <laughs> yeah. we can we can,
0: we can meet you, meet you backstage right outside outside and I'll
1: sign, uh,
0: I'll sign you want yeah 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 splendid okay thank you very much paul yeah, and I'm, have a I'm have a good spend. christmas have a good christmas yeah, you
1: too have a, have a nice christmas guys happy new year new happy new year, year
0: bye 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 Ehm um, ja det var uh, Paul Wilson. Eh uh, vilken härlig typ uh, Sundrune.
2: Ja, det er några godakar och ja, musiken han altså, så sammanfaller jag särskilt i lysteläg så så är det mycket sånger som är enkla och ninna till, man känner ofta melodin i alla kommer fort. Ja.
0: Um, vi införde ju uh, i siste avsnittet en fast balta uh, hvor uh, en av oss drar fram et speciellt lidsminne. Nå var jo det Runar Edvardsen sist, tidene sitt, med sin sin litt spesielle historie fra Dursen på Ellen Road. Men nå er det din tur, Samurai, så hva kan du varte opp med?
2: Nei, dette er jo, det er jo en hønnelse som har blitt morsomt med året. Den var vel kanskje ikke det akkurat når har skjedde, men da skulle vi i 2007, og kampet vår hjemme mot Ipswich som sørget for at vi rykket ned til League One. Uh, I den perioden her befant jeg meg i Afghanistan, jobbet for det norske forsvaret, og var ute på patrulje. Så det er klart jeg hadde ikke akkurat noen tilgang til å sjekke resultater eller noen sånne ting, men dette lå jo litt latent i bakummet når vi, når vi rullet rundt med bilene oppe i noe fjellandskap der. Uh, jobben min da, det var å stå på toppen av bilen på en sånn 12-7 vær, for de som vet hva det er. Uh, så da rullet vi med bilen og gikk, og forventet egentlig ikke å finne ut hvorfor kom tilbake dagen etterpå. Uh, hadde jo vondt i magen uh, for hvordan dette her hadde gått. För en av de, jeg kaller den på god norsk, en kødd som satt på operasjonssentralen i hovedstaden, som kjente mig uh, uh, Meldte på samband att uh, kan si til Victor Fire, som da var mitt, at uh, Lisa Rykkane, ifs vi skårer rett før slutt. Så da ble det helt stille den bilen før sjefen min ga, bare, ga en klar beskjed. «Johansen, du kommer deg ner fra det toppdårene. Du skal ikke sitte på noe gevær resten av turen. Så ble jeg satt som en medikoll bak i bilen resten av den turen, så da fikk jeg ikke lov å bete noe gevær før neste vi skulle ut. Så det, var en, det var en lei, lang natt i fjellandskapene i Afghanistan på godt norsk. Så, så det... Det husker jeg godt, og når vi kom tilbake da, så var jeg ikke veldig fornøyd med denne menneske fra den operasjonssentralen som da var Chelsea-fan på toppen av det hele. Så det tok litt periode der nede før vi snakket ordentlig sammen igjen, for det var ikke noen akkurat humor for mig der og da, men det har blitt en god historie ettertid i hvert fall.
0: Absolutt, absolutt. Hvordan gikk det med krigerkarrieren din etter det?
2: Nej det medbart det väl lite men det är klart när man saker om psykiska problemer där nere men akkurat den tiden så var det Elite som var det tuffaste för mig tror jag. Var mycket rart som förekom i den klubben då.
0: Det <laughs> så där krigs krigsykosen ingenting eh, mot det vi skal, nå. Vi skal jo da gå igenom nu. Vi ska ju då gå igenom och prata lite om Elite sina kamper sedan sist avsnittet och då bynt jucke det så aller, aller gærent. Vi, vi var jo i badebyen Brighton og spilte på spilte det bortekamp der. Jeg var en tur og så på den. Det var veldig fint vær på formedagen i flotte Brighton, men så ble det jævlig kaldt ut på kvelden der, og Stod, på, stod bak målet der og så på denne kampen, og første omgangen var jo rett og slett begredelig, og vi var veldig heldige hadde vi ikke slappt ut noen mål. Og andre omgangen var jo ikke veldig mye bedre, så det var jo en ganske dårlig kamp fra, fra vår side, men Brighton hadde jo også hadde noen kjempesjanser, og hade de hatt en spiss som kunne scoret mål, så hadde jo det vært... 2 eller 3-0, men øhm, vi fikk jo med oss et litt sånn heldig poeng der, gjorde vi ikke det, Sønderunde?
1: Ja, jeg
2: vil ikke si litt heldig poeng uh, Vi var griseldige som fikk med oss noe fra Biden i det hele tatt og vi snakket om det før vi, vi trøblet der i fjor også vi takket vel 2-0 der i fjor, og det kunne også vært mer men, uh, men det var vel kanskje en av de første kampene jeg sett og tenkt ordentlig at det, det, det var litt beskymringsfullt å se på, rett og slett, for det det Brighton-laget var så mye bedre enn oss på den dagen, så at vi fikk med et poeng derfra, det, det tror jeg vi skal se si oss skinnheldige og veldig fornøyde
0: Så var det jo uh, to uh, hjemmekamper på rappen. Uh, Først Crystal Palace. Uh, Crystal Palace har jo vært litt sånn opp og ned, men er jo litt sånn midt, midt på tre... Uh, I hvert fall midt på tabellenlag, da. Uh, som jo også Brighton uh, har vært. Også... Og det var jo en, en ganske jevn kamp. Det var jo ikke så veldig mye som skjedde der. Bortsett fra at vi selvfølgelig fikk denne straffen på overtid da, som Rafinha satte. Da, da jeg var på el-roda, og det tok av noe sinnssykt. Det var altså, det, er det siste siste liksom uh, minuterna var det var uh, det var, uh, var jämpestämning och uh, och folk stod igen oss efter kampen og, uh, og, uh, og sang og sång och jubla uh, så det var uh, nej var bra stämning på slutet där men uh, men uh, var väl inte stor kant det eller var kanske lite spelmässig förbättring från Brighton kampen i alla fall
2: ja, ja, så det var veldig veldig mye bedre motiten kampen. Eh, det synes jeg også. Jeg synes Litvark hakker bedre enn Pelaso. Eh, det er klart å få en sån hedersscoring på overtid der på, på var da, som ikke er noe veldig forskempra, så får en gang skyld så for en gang så fikk vi faktisk den med oss. som var det helt fantastisk. Men straffet til Raffinia da, da skjente jeg at hjertet mitt stoppet fire ganger da, han tok stoppet før den ballen der. Da tenkte jeg mitt, for å si ut, men...
0: Ja, det var jo ikke noe sånn straff, liksom. Det var jo... Men, men kipperen gikk jo litt feil, da. Altså, sånn sett, så... Så... Så, men det var utrolig deilig å se den i mål, altså. Men det, det, var, det var jo ikke noen sånn kamp med noen sånn kjempestore sjanser til noen av lagene, egentlig. Det var litt sånn øh, halssjanser, og, så, og så var det... Øh, men Palace blev jo ganske greit. Jeg, jeg føler liksom at de hadde veldig mye farligheter, så det var ikke sånn at... Øh, at øh, men det hadde vært litt dritt om vi hade drott fra den kampen med, med et poeng, altså. Det, så det var utrolig deilig, den, den straffen der. Og så, og så var, dette var jo en tirsdag kveld, og det var faktisk ganske mange nordmenn borti Leeds den uka der, det var ju lite så sånn nya reserestriktioner som kom på fram med tisdagsmorgonen så det var ju en del som kastade runt så bland annat undertegnade då eh på komma over på mandagen och någon hade kommit över i helgen och så på mandagen och så kom ju någon på på senare i veckan för att få med sig Brentford kampen då som gjorde det flytta till söndag. Eh och skulle vi ju egentligen ha mange flere nordmenn der, for det skulle jo vært fellestur og julebord og alt mulig som vi dessverre måtte avlyse på grunn av disse nye restriksjonene da. Um, og Brentford-kampen var jeg jo litt sånn spent på, for Brentford har jo, har jo vært ganske gode i noen kamper de startet jo veldig bra og har liksom uh, hatt det sånn der liksom fighting spirit uh, og, og vært gode og um, så var det jo Pontus Jansson da, som var tilbake, uh, som Paul nevnte. Han fikk jo ikke noe sånn kjempe-mottagelse uh, men var jo god i den kampen. Uh, men uh, der fikk vi jo endelig et Tyler Roberts-mål da, som gjorde at vi tok ledelsen 1-0. Ja,
2: det, da, det var på tide, kan vi si det
0: kaldet, Det var på tide da, da, da følte jeg litt sånn at dette her er en kamp vi kan vinne liksom
2: Ja, men syns synes første ti minutter under matchen synes jeg det virket litt shaky og så synes jeg bare Leeds tar over mer og mer og vi, jeg synes egentlig vi er veldig gode å kunne få to der ved Eiling rett etter pause så vi skjører den kampen og så er det vel Philips som må ut for en behandling på en skade og da begynner vel kvarter med et fullstendig kaos i det elitslaget, hvor Brentford får to skåringer og snure. Og den kampen synes jeg faktisk at vi er gode store deler av, med unntak av det kvarteret som det blir helt kaotisk ut på der, och det henger ikke sammen, og Brentford er ikke noe kasteball heller, og det er sagt fra det mikk det husker vi fra championship, det var ett bra fotballlag, men egen stil og väl fortjent att de har gått upp. så det klart, men vi skaper jo veldig lite mot slutten der også uh, vi skaper liksom ikke de store sjansene etter Bamford får to igjen før vi får denne dødballen på overtid da når Bamford uh, kommer inn uh, siste tørsel på ballen og kneder en via tverleggeren i mål vel ja. og pådrer seg en skade i U-Bern selvfølgelig, bare for å toppe ja. det hele
0: ja, for det var jo faktisk en corner det uh, som vi fick uh, på slutten der ja. Uh, og så står han uh, helt på baksted. Og da, da tok de også, jeg, jeg sto faktisk på South Stand, på den, uh, så det målet var jo rett, uh, rett foran oss. Så det var jo oss, det bare ramlet folk nedover der. Uh, sinnssykt uh, stemning der da. Det, det var jo nesten som, som et seiersmål. Altså. Uh, det føltes jo litt det, for det er klart vi vi släpp in de där to målen det var väl det var väl 10 minuter var det inte det de två målen 54 og 60 vetlant typ ja jag tror det var 54 og 62 eller nåt utan att
2: sant så det var så det var liksom
0: det var innan för 10 minuter där och då då kändes liksom bara som du säger det raknade lite grann og så och grejde vi liksom ihop att få någon sån ordentlig tryck den sista halvtimmen men men så blev jo... Uh, og så Bamford kom vel in på uh, ja, hva han kom in på bare uh, det var ganske sent sånn 70 minuter type ish var i hvert fall etter den 2-1-skåringen ja,
2: han kom in i 68 minutt kom inn og de kom til 2-1 ja. i 61, så det stemmer ja. Ja. Uh, ja, og det er klart han gjorde jo ikke så mye han heller med unntak av å score uh, det holder massevis for meg det, det skal jeg lide med men uh, men det altså er litt som jeg synes de siste ti kvarterene, vi har jo ballen men vi, vi skaper jo egentlig veldig, veldig lite uh, og da tenkte jeg fast litt på deg Anders, at akkurat nå så kunne jeg fast tenke på Matt Smith i den boksen vi bare pumpet inn etter hvert uh, akkurat så matchen utviklet seg der men vi gir det viktig penger å få med seg, men samtidig litt irriterende at vi får den 10 minutsperioden for det får vi 2-0 veiling der vi har et par andre gode sjanser også, så, så tar vi den matchen
0: Och ja, för blev ju liksom sånn där en klubb och babbe följde med den perioden där med liksom, øh, vem var det som skulle liksom in för när det blev liksom Philips eh øh, då ut efter den 1-1 och så var det liksom sånn klubb och babbe vem var det som skulle in og så var det klick som kom in eh øh, så Och så och så liksom skåra de liksom 5 minuter efter på. så det blir så mye sånn det blir det virkar som vi vi liksom miste lite greppet, akkurat i de 10 minuterna och det och det skyltes ju att att vi fick några skader, och att vi måste sätta in några nya spelare som gjorde att vi miste liksom litt av den där en tryggheten vi hade där Så nei, det var på en måte så var det selvfølgelig fint at vi fikk med et poeng der, men samtidig så var det litt sånn irriterende at vi ikke fikk med oss tre poeng. For, at, for, det, for det, det var ikke sånn at Brentford var så gode gjennom hele kampen. Det var de der ti minutter som ødela egentlig.
2: Ja, helt klart. Jeg så synes at Litz hadde god kontroll og var det beste laget i den matchen. Så, og det er klart, da visste vi jo at de tre neste kampene skulle komme. Så vi snakket jo litt om det at tre poeng der mot Palace var var viktig da, å ja. få med oss ut fra de matchene. Ja. Men, uh, men når ting ble så glad, så var vi vel si med et poeng når vi skårer med kne på siste sparket på ballen.
0: Ja, for da fikk vi jo med oss fem poeng fra de tre kampene, ikke sant? Med Brighton, Palace og Brentford, og det var vel det vi snakket om, at vi måtte i hvert fall få med oss uh, uh, helst kanskje seks, da. Men... men uh, men så, så, så dro vi jo til, til Stamford Bridge, da. Og, og Chelsea, klart at Chelsea har jo vært god i år. De har liksom ligger i toppen der og har spilt mye bra fotball. Og så er jo det en kamp som jeg føler vi, vi matcher Chelsea hele veien, egentlig. Og så er disse her och och går upp till vi går upp till 2-2 Vi tog ju ledelsen 1-0 og så scoret Chelsea två mål och så og så går ju Gellart en, en passning fra Rafinha där och sätter den in och så tänker jag liksom at nå nu får vi med oss ett poäng här och det er fullt förtjent och det hade det varit då. Ja, ja.
2: Da Då då tänkte jag faktiskt den av matchen, den kan vi ta. Uh, så var det for øvrig Robbers som hadde passninga, ikke Rafinha men, Nei, stemmer uh, det stemmer Roberts. Men uh, da tenkte jeg faktisk at nå hvis noen lag skal vinne, så tänkte jeg at den, den her kan vi jagge ut av og jeg hadde ikke så veldig trua før det men tanke på skader og det vi hadde uh, Og så kom jo denne straffesituasjonen da, som uh, ja, jeg, jeg er jo aldri enig med dommere Ja uh, og jeg, jeg forstår ikke at det skal være nok til å blåse straffe. Det er så vidt kontakt, mannen er to en halv meter, og han detter jo som en potetsekk. Uh, Nå får den straffa, og så blir det tre-to-tap, med denne påfølgende håndgemeng ut på banen der på overtid. Da, da kokte det grejt i topplokket mitt der jeg satt og så på hytta i Hemsedal. Det skal jeg lide om, da var det rimelig ampelt fra meg også.
0: Ja, det var jo det Gellert-målet kom jo til 83 minutter, ikke sant? Og, og um, såpass langt ut uh, eller mot slutten. Og vi, jeg følte liksom at uh, vi, vi satt vel inn Kressvel på slutten der også for å liksom uh, prøve å holde litt defensivt. Og så, og så er jo... Uh, det er jo en feilvendt spiller å øh, gå liksom, han prøver jo å sparke på ballen og er liksom så vidt bort inn da men så er det jo innenfor så er det jo innenfor seilsmetteren og det altså, jeg, jeg, jeg føler liksom at det er, det er noe av det som skjer før der også, som gjør at de kommer inn i seilsmetteren, som jeg føler at også vi burde ha kunnet unngått da jeg, jeg, jeg tenker liksom noen noen ganger så føler jeg at at det er en bjelsa-stil hvor vi skal på døde liv oss ut hele tiden altså, i stedet for å bare måke ballen vekk. Og så tenker jeg at altså, når det er på slutten av kampene og det er litt sånn øh, vi har et poeng på bortebane så, så må det kunne gå an å være litt mer kyniske da i spillestilen og liksom men øh, det er sånn det er da.
2: Ja, det er det jo. Det er jo, ja, jeg kan jo som vi skal være enige med det, men på den andre siden ja, lykkes å spille oss gjennom der vi skårer 3-2 og det er jo sånn bjelset av fotballen er når du lykkes så er det fantastisk og så er det utrolig irriterende når det, når det går på sånne blemmer som, som vi gjør da på overtid, overtid og det, det er jo klitsjøret er jo også klønete selv om jeg mener det er knappt, det er kontakt men det er jo bare å stå, han har feilvent han, han får ikke gjort noe det er jo,
0: en, er jo enda mer klønte den Raffinia gjorde på den første straffen som Chelsea får. For det er jo liksom... Uh,
2: det, det, det er jo en ving som skal takle. Altså det, det, det er fra når jeg skal takle i fotball, det jeg vet jeg ikke hva jeg driver med. Det er klart å... Og, og den, er jo, den er jo klønte, det er noe jeg er helt enig med. Det. Jeg bare synes liksom det er en klitsj at han står feilvendt. Det er liksom ikke noe farlig egentlig at han har den ballen. Uh, samtidig så synes jeg jo det er så mild touch at jeg, jeg synes det er veldig rart at det skal blåse straffe på det der, det synes jeg er utrolig i den 90 minutt også, det, det fatter jeg egentlig ikke, men uh.
0: jeg synes jo det var greiene, på en måte så har det jo blitt litt Bedre i forhold til det det var i forrige sesong spesielt på det som offside uh, som jeg synes jo de blåste liksom du fikk de disse her hårfine offside-ene med du hadde jo den Bamford, ikke sant, hvor han peket fremover der og liksom uh, så jeg, jeg synes liksom de har fått luka bort uh, noen av de der uh, litt sånn offside-tinga som jeg synes bør være angripende lag komme tvilen til gode liksom og så så har det jo lukt bort en del sånne hens-situasjoner som jeg synes var uh, veldig... At det ble dømt liksom, på alt mulig som var uh, oppe i en arm uh, i fjor. Uh, særlig i starten på fjorårssesongen. Jeg husker jo Liverpool-kampen i starten og litt nå. Men, uh, men akkurat der synes jeg kanskje at det har blitt tidligere bedre på de hens-situasjonene også. For nå er det ikke så mye sånne han som som blir straffade även det liksom eller alltså situationer med ballen uppe i honom då.
2: Men det men jag handlar ju like om att det er gjort og ikke svar, da, ikke ja, ja. har gjort regeländringar och oändligvis var då på vissa ting va. Inte exakt att det har gjort. Ja,
0: det är ju det är ju lite sån det för det är klart att uh, var är ju alltså hvis du tegner såna strecker på offside då så och de ska liksom gå på millimeteren så er det klart att uh, eh då blir det offside men men visst du liksom lägger lite tjockare strecker och har lite mer sån flexibel tolknings då så, så blir det inte nödvändigtvis offside og, men men akkurat på något i straffessituationerna så syns det hur det är sån tacklingar inom för inom för 16 meter så syns det er mye tvilsomt, altså.
2: ja, det
0: är mycket tviveligt alltså. Ja, jag är helt Det är mycket som ikke blir straff. Alltså hvis du husker var väl akkurat mot Newcastle, hvor Dan James ble skikkelig klippet ned i navn for 6-meteren. Ikke straffe.
2: Nei, det blir ikke skikkelig på Newcastle, hvis du så den de hadde i helgen, hvor uh, han blir jo feil ned av han City Keeper. Det er straffe hver dag, men de tar den ikke. Og så plutselig andre dager så tar de ting som jeg mener ikke er straffe når du ser det selv. Så det er det som på en måte frustrerer meg veldig mye, at det er veldig inkonsekvens bruk av hver råd Uh, og samme av dommerne sitter jo denne varbussen og gjør forskjellige avgjørelser fra herde til herde som ligner på hverandre og en gang er det straffet, en gang ikke uh, så jeg blir jo, sånn, jeg blir jo den typen som begynner å try på konspirasjonsteoretikk uh, overfor både VAR og EFF og alt mulig som foregår jeg uh, og det er altså den Chelsea-lidssaken også når Lids blir bøtlagt for å omringe dommeren uh, på den straffa til Chelsea og så har Chelsea gjort akkurat det samme i eh på första i alla fall Så är det akkurat samma reaktion och då då börte F ha varit flinkare till att gå ut och uttala varför och vad då för det grejer man ju aldrig gör. Var skiller skiljer de situationerna? För för vad vi vet så kan det vara något som är sagt, är inte sant? Altså, det vet jucke. Men eh uh, uh, jag tror den ville sparta sig för mycket gärningar som mig som börjar att tänka att här är här är någon muffinsund bor eller något som inte stämmer. Eh uh, det är att mer konsekvent och uttala sig noga till om varför och vad avulsar tappat.
0: Men det var i alla fall eh jag jag tyckte det var extremt tungt den där Chelsea det tapet där också för där hade vi liksom det ena poängen där och vi fick liksom det första premierligamålet till Gellart och såna och jag tänkte at fan alltså det, det var nej det var en tung tung kväll den och så känner jag kanske att at det satte lite sån eh stämningen in för City kampen også för det det er klart, City-kampen var jo ikke mange dagene etterpå. Og så, og så er vi liksom på en måte, vi blir jo helt rundspilt, og Bielsa mener jo at han hadde bommet på taktikken, og at vi ikke fikk til noen ting, og det var den dårligste kampen vi har spilt ever. Da. Så det er klart, når vi taper 7-0 uh, mot et city som jo fikk til alt, og sprudlet, så, så er jo det det er jo tungt da, det er jo det men
2: um... Ja, det er, det er klart, og det er jo som du sier altså litt problem jeg får i sånt, er jo etter Chelsea-matchen, så ikke det at jeg hadde trua på noe mot City, men jeg fikk kanskje litt mer trua enn jeg så den, det vi leverte mot Chelsea da, så fikk jeg litt sånn, jeg synes vi gjorde så god prestasjon, mye bedre enn jeg hadde forventet og så kommer ut det der, og det er klart vi har vært på 6-0 for sjefet Wednesday vi det var nesten litt lettere for du visste at Per var elendig fotballspiller, Brown var dårlig så det, det var nesten litt sånn da, men nå er det jo et lag man liker, som du var litt, litt glad i ja. så det er klart det å se det renne inn mot City der og så kan vi også si 7-0 var liksom ikke for mye heller, det er liksom det verste av alt
0: Ja, og så var det jo ikke sant altså, Chelsea i fjor borte, så ble vi jo rundspilt ja, helt klart, är det inte sant? Och uh, nu det. Eh i alla fall föller inte jag att vi blir rundspilt på i alla fall inte på samma måten. Till och med gjort Chelsea kanske var bedre, så så känns det vi hang väldigt bra med i annongången där bland annat och uh, men, men som Small City så var det liksom där var vi var liksom kjørt med en gang. alltså det var jag fört inte vi eh och och översevägligt väldigt annorlunda i kampen i fjör, vi jo med 10 man på slutten där gredde att vinna vinne, vinne 2-1 Men men sånn er jo ju fotbolligt att altså det är ju kamper kan ju utvecklas annorlunda och och där följt att vi liksom kom gärt ut fra starten altså det var liksom ja, det, det blev liksom bara ja.
2: Det var kjørt 10 minuter minutter. Altså, de bommer jo først på åpne mål etter et halvann minutt. Så da tenkte jeg, hvor oh, godt man fikk den starten og så går det et minutt, så er den starten et faktum allikevel. Og det bare fortsatte og fortsatte. Så det, var, det var egentlig bare vondt å sitte og se på det,
0: rett og slett. Det var det. Og så var det jo Arsenal, da, som vi skulle spille mot. Arsenal har jo vært gode i det siste. Tatt, tatt mange poeng. De hadde jo en svak periode, i, litt sånn i starten og, og sånn. Men, men de har hatt en god periode. Og, så, og der føler jeg også at liksom første omgangen der, den ødelegger jo på en måte hele og at vi ikke ordentlig, vi slipper liksom tullemål altså, det, er liksom, det er ikke det at Arsenal nødvendigvis er liksom sånn kjempe mye bedre enn oss men, men, men de liksom bare skårer på sånne enkle ting altså.
2: ja, helt klart og det er Arsenal, det er bruk av fotballlag men det er ikke Manchester City for å si det rett ut, jeg tror de har 10 poeng på 9 bortekamper og minus 7 målforskjell på bortematcha dem siden var Mm. Uh, så det altså var litt som match uh, man går inn og litt, vet vi har veldig store skadeproblemer og så er lagavskillingen tenkte det er ikke så halvgærent allikevel og det Arsenal-lager er mulig å hamle med men uh, det er klart det var altså vel tre minutter så hadde de to store 100%-sakser og så må det fortsatt veldig første omgang ja. det, var, det, var, det var helt forferdelig for det hang virkelig ikke sammen og jeg synes det var enda verre en City-matchen nesten for det var ikke veldig, det var ikke nødvendigvis fantastiske engelske prestasjoner altså Arsenalspillerne. Det var liksom en passning til høyere og så, så var det vi åpent og gjennom. Så,
0: så var vi veldig uheldige. Vi var jo veldig uheldige i forkant der for at Laurente ble jo syk, mest sannsynlig corona, selv om ikke det har gått ut å sagt det, så ble vel han syk og så ble vel Cresswell skada på treninga dagen før kampen, hvor en spiller medspiller hadde landa Bonn, sånn at han hadde skadet skulderen eller noe sånn.
2: Ja, vi skulle da ha ledd uh, på ja. trening av oss sluttvis nok.
0: Så. Ja, og det, og det er jo en... Uh, han skulle jo, det er klart... Jeg tror ikke Bielse egentlig hadde planlagt å spille kok fra start, för at uh, Kock uh, har jo vært ute en, uh, en lang periode, og har jo ikke spilt noe U23-kamper eller noen ting, så han, må jo, han var jo rusten, selv om jeg, han var jo ikke Lids dårligste spiller, han var jo ikke helt håpløs, men det er klart når Eiling og han ska spille midtstoppere som ju ikke har spilt midtstopper sammen de har ikke liksom øh, har kanskje ikke den samme samme liksom øh, måten å jobbe på da, som, øh, som øh, og, og Eiling er ikke noen midtstopper altså, øh, han har vært brukt som reserveløsning som midtstopper, men vi ser jo nå noen kamper att han han er ofte liksom feilplassert, og ofte er den som opphever offsiden og sånt. Så ja.
2: Ja, det, er, det er klart, og det blir jo når du... du jeg også er også helt sikker på at Cresswell hadde startet den matchen, hvis ikke han uh, fikk den skaden. Og jeg tror han
0: hadde sagt, jeg tror Bielsa sa det. Han ja. hadde, uh, så jeg, jeg tror att det hadde vært Cresswell og Eiling, da, og så hadde Kock antageligvis vært på benken. Da.
2: Det er klart, og da setter han jo Cresswell og Eiling som venstre midtstopper i tillegg, og Kock som ikke har spilt på fem måneder, så får du da en Cody Jammu ut på høyre bekken der stakkars, han fikk jo en tøff debut mm. og Dallet spiller på venstre det klart, måten de spiller på så er det klart det også er en stor utfordring at vi, vi må rullere om de som er friske overalt på den vann det å få satt opp relationer og bygde opp har liksom vært vanskelig siste måned for alle sammen for alle spiller overalt for tiden vi, vi må jo bare greie å lag på beina så det er klart, den skadesituation vi er i nå, den tror jeg aldri jeg har hørt eller sett om, helt ærlig. Altså, som lidsfan tidligere, jeg tror aldri jeg har borti noe lignende, for det har vært helt ekstremt. Og det er liksom ikke bare muskelskader eller ja, typiske bjelseskader, som noen liker å kalle det. Det er jo brudd og kneproblemer og skuldre og... Ja, Gud vet, og nå siste så måtte vel også Dallas ut med skade, måtte vel ut og Harris nå, det er klart og da, da begynner det å bli skyltint også, som det ikke allerede har vært det
0: Det var vel jeg så at Phil Hey hadde diskutert litt rundt dette her med når, når er et lag når er det for mange som ikke kan stille og når kan man da få bett om at kampen blir utsatt, og så har det varit såni den coronaperioden då att visst du har ett utbrudd i troppen och flera er øh, smittade øh, så, så får du utsatt kampen men de har ju satt en sån gräns på en 14-åragsspelare som ska vara tillgänglig eller sånt nå men, men vi hade ju färre än det motarsignal egentligen vill jag tro eller i alla fall så var vi helt på gränsen så, så det är nog möjligt att vi kunde ha abet om å få den utsatt, men, men samtidig så, så dukker jo noen opp og spiller liksom tett opp til kampen nå da, og, og også så er det jo skader og ikke nødvendigvis covid da, bortsett fra kanske han eller rente da.
2: Ja, helt klart, og det men nå vet vi jo også litt, så har vi heller ikke søkt om å få utsatt den kampen. Uh, det, det tror jeg liksom ikke er helt bjelsa sin greie heller. Ja, uh, uh han vil nok spille de matchene uansett og det er vel sånn jeg forstod som du sier, det er 14 førstelagsspillere og da gjelder jo førstelag alle de som har hatt minutter på førstelaget så det vil si innbytter å spille 30 sekunder på slutten så blir det ene som førstelagsspiller så vi var vel på grensa, men greide jo fint å stille lag men så tror jeg nok det er andre klubber som har fått utsatt som ja, Villa var det vel da, som har en stall på 35 mennesker som sier vi ikke greier å stille 14 pluss, det, det tror jeg ikke helt på skal jeg være helt ærlig som fikk kampen sin utsatt så, så det er sånn det er vi, det er ikke COVID som har plaget litt seller, det er jo skader direkte skader så, jeg tror ikke Lise kommer til å søke om å få utsatt kamper så samt vi har Vi har 14 spillere fra forslaget å kunne spille fotball.
1: Yorkshire comes the mad too and I years of torture from the darkness we're rising to our feet well it's united and until myselfs
0: Eh så hurdan snur vi detta då Sundruna? Ska vi satsa på att det är skadesituationen som på något mot må bli bättre för att vi ska kunne greja snuda eller har vi nu har vi liksom Liverpool andra juldag då som jo um, Pennfield som blir uh, som vi väl inte kan regna med å få måsen särskilt ifrån.
2: Nej, det er boksing det gleder jeg meg alltid til, men det, det gjør jeg ikke nå det skal jeg lydrømme, den versen blir lang å seie, tror jeg, så jeg tror jeg skal stå opp tidlig og ta med en liten tynn for å roe ned magen før galskampen der setter i gang
0: Ja, for det er jo tidlig kamp på halv 2-en og sånt, ikke
2: det? Jo, jeg tror man sa tidlig kamp, og kanskje like greit så blir man fort verre menn for der frykter jeg litt uh, stygge siffer. Uh, så nei, det. det er snudet. Det er klart at nå kommer et overgangsvind i januar, ja, som jeg tror blir vanske generelt. Men det, det er ikke noe tydelig om at vi må få inn noe centralt uh, i mitten. Uh, Philips er vel ute, vi har snakket om to måneder fra skaden, vel? Uh, noe rundt der. Mm. Uh, det er klart, og der har vi trøblet tidligere. Forso har jo vært en, min som har han har levert mye, bedre enn han har forventet et skade, men han har ikke spilt fotball på to borde han heller. Uh, og har de kamper og klitch uh, ser och inte ut som sig själv i väl. Eh uh, som han var mot slutningen i Fjorå. Så det är klart centralt uh, så må vi må vi få in nog få må få
0: ja, også, også i få in den där litt mer oss lite mer sån skapande mittbanerollen där då. at han hadde prövde och köra Rafinha lite grann in i mitten där när vi både Harrison og James som kanspelare men men det har han liksom ikke gjort så väldigt mycket då även om ju Rafinhas drar lite in och av och till spelar lite sån i den typen roll så er han liksom inte han är kanske inte den typen heller som vi er ute efter för vi vi treng en som kan jag är fullt att vi tänger en sån lite sånn fysisk stark person samtidigt med en som kan som kan liksom hålla i bollen i styre spelle lite och ha någon såna genombrottspassningar och kan värme osså på på lite sån löp framover det er ju inte lätt att finna en sån typ av spelare. Ehm det gick ju några ryktet här om Patrick Vieira. Nei, ikke Padding, men uh, Ronaldo. Uh, men uh, han, uh, han har jo ikke spilt kampe på mange måneder, så det er jo helt usannsynlig at han skulle komme tilbake, selv om det hade vært en, en, uh, en sånn type som vi kanskje kunne ha uh, hatt bruk for da. Uh, og så har det jo vært snakk om uh, Ross Barkley. Han uh, var jo også, også oppe i noen rykter her. Han er jo også en ganske sånn fysisk uh, sterk spiller um, jeg vet ikke hvor, uh, hvor aktuelt det er for Chelsea å slippe han, han spiller jo ikke veldig mye, han spiller vel uh, litt Liga Cup i kveld og sånn men uh, han kommer jo in i noen kamper da. men
2: uh, jeg tror nok det også er det som, vi, som vanskeliggjør det litt da den situation vi står i med Kodi da for det er klart at uh, disse tredje beste spillerne i klubber som skjelser, og de andre som man kanske kunne lukta litt på, de, det blir nok ekstra vanskelig å forventes å stå her nå, med tanke på karantener og litt sånt. Uh, og som du sier, Ronaldo Vieira er jo ikke noe tema, han har ikke spillet fotball på lenger, han er ikke noe kreativ fotballspiller, han har jo knappt en assist eller mål på kampene sinne. Han er mer en sånn rive opp litt på midten. Uh, men det er også det sånn mer jeg ser han Gallagher i Pallas, det mer bitter er for at vi ikke fikk han, for det er en typ jeg mener hadde passet perfekt løpsterk opp og ned drar han mann eller to og fantastisk fotballspiller, det er liksom noe sånt da jeg vil ønske vi hadde greid å få sure hans til.
0: Ja, for han Disse gikk jo han, han var jo veldig aktuell her i sommer, og så ble jo ikke det noe av, og så gikk jo han på lån til Pallas vel, som du sier og ja. uh, han har gjort en bra, bra sesong der, og så hit til og så det 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 er jo litt sånn på at uh, vi eh, nå i etter på klokskapen som det jo alltid er enkelt å være klok på da, så, så så burde vi jo ha forsterket i, i, i sommer uh, ytterligere på på der, men uh, så har det vel også vært om en John Swift som spiller på Reading, som jo har hatt en bra, bra sesong der, men det er jo en championship-spiller da. Ja da, det er klart, men man kan jo treffe
2: på de også. Det var jo Gallagher, han var vel i Norwich for øvrig da, men det er klart det var der han blomstret også. Skal ikke jeg si at jeg sett uendelig med av Swift, så vel at han hadde ni mål og åtte assist eller noe i år, og det er klart det er jo bra det når jeg spiller på Reading. Uh, men det er, det er noe i de baner vi trenger for det som, som vi er nå så er, vi har vi jo egentlig bare affinja vi som kan skape noe på egen omfølge uh, det er liksom x om vi har og fått inn i en sånn type til på midten der, som kan finne de rommene og holde i denne ballen vende opp med en, bruke en litt smart noen ganger da. det føler jeg vi mangler mm. uh, det er liksom litt drømmescenario å få inn en ordentlig sånn sentral midtbane uh, nå i januarvindu og, og det burde vi gjort i sommer og det var vel alle enige om uten lyd selv så vitt jag huskar detta så var väl alla snacka om det att vi måste ha in mer centralt. Um...
0: ja och så kom ju så kom ju liksom på något sätt James då helt på slutet där som ju vi kanske tänkte att vi egentligen inte trengte en en, en kanspiller till att det var viktigare med en mittbanespelare och sån sån i eftertid så var ju det självklart ändå selv med akurat nå så har vi ju så mycket kanspiller heller om att han har skada och så men men um Nei, vi, vi, vi får se da, hva som kan bli aktuelt her. Men når, når Phil Hei sier at han tror at det blir forsterkninger på så eller i hvert fall en, da, så, så tror jeg nok at, det, at de jobber med det for å prøve å få inn en. Og så får vi se hvem det i så fall blir. Det må jo være en som som kan, og dere sier jo bjelse det må være en som kan gå inn i laget uh, og, og forsterke det eksisterende laget. Og da må du jo være en som er bedre enn en klikk og andre, da. Uh, så, så vi får se. Um, vi, vi snakket jo litt om Liverpool-kampen. Uh, Liverpool spiller jo faktisk Liga Cup kvartfinale i kveld mot Leicester, og jeg ser at de stiller et ganske bepreget mannskap der, med mange, mange ungspillere, plus noen som har vært litt sånn ute, så er det som Henderson og Chamberlain og, og han der Minamino og Fiminio og sånt, og så Leicester stiller et relativt start lag, så det er stort 2-3, altså leste leder når det er 70 minuter, men nå har nettopp Jota skora, så det gikk like opp til 2-3 da, med Jota, så vi får se hvordan det ender, men det virker jo som de i hvert fall har spart en del av spillerne da.
2: Ja, de har Det har en nok, og det er klart Liga-gruppen er vel det de satser på, og de er jo pokka nødt til å vinne nå når de ga fra peng mot Tottenham, så jeg tror vi møter et, et tent livpullag boxing day.
0: Ja, Och så ska vi möta efter planen då Aston Villa 28 december och Burnley 2 januari. Ehm det är två hemkamper som også mange många nog menade tänkte dra over till men som det nog blir ikke så väldigt mange som är där. Men och det är inte säkert det blir någon särskilt publik heller som vi har hört Paul uh, snacka om i stad. Uh, det är ju lite sån uh, ryktet på gang om att det, at det kan bli någon um, kamper for tomma tribuner. I alla fall så gör det det i Skottland og i Wales och sånt. Så, men, men Villa Burnley är ju um, Villa har jo uh, tagit någon uh, grepp i det sista, fått in uh, ny manager och sånt så vi får se hur uh, det um, hur det går. Uh, Burnley um, det et lag vi bør ta poeng fra.
2: Ja, det er absolut Og de er vel fem poeng bak oss nå med tre kamper mindre spilt. Så det er ingen tvil om at den kampen må vinne. Så Villa hjemme også er jo absolutt mulig å vinne. Selv om de har fått en litt ny vår nå under Herjewart, så føler jeg på en måte at det er to lag vi skal kunne plukke poeng fra hjemme. Men nu är det också spännande av vem har vi som kan spille i dessa kampen då? Vem är tillbaka? Vem är ute klart eh vi måste i alla fall få in två tre spelare til och så det bakifrån skada förord akurat det som är klart med vänster smått för att för att kunna nå for å, for å kunne stille, stille noe i den kampen då.
0: Altså, altså Filippo sona jo fem gule kort mot uh, Arsenal, så han er jo tilbake igjen. Um, Og så vet jeg ikke hvordan det er med Cresswell, hvor, uh, hvor ille den skaden hans var der, men um, det ser jo ut som Lorente da, hvis han, uh, det som ble sagt var att han er syk, hun var ute i ti dager. Det kunne jo høres ut som Corona da, som vi nevntes da, og da, da er det jo ikke sikkert at han er tilbake mot liv på løler. Ja. Och så är det men att han kanske kan bli aktuell mot Villa då. i och med att han bara är sjuk och ikke nå mer ikno sån skade sånsett. Ehm. Och så är var
2: väl en deadleg så det er väl
0: något som också ska vara möjligt och ja, och så vet jag inte Pamford, den sträckan han fick på feiringen, hvor hur liksom hur länge det er snack om där och James också hur hur det er, og er snack om. Cooper tror jeg er, er en stund, virket det sånn. Og, og Philips har jo fått vite at det er et par måneder. Mm. Um, så han er vel ikke tilbake før i februar, vil jeg tro.
2: Nei, helt riktig. Og da det er det klart, Stroic vet jeg faktisk ikke helt, jeg uh, vet ikke om du skjønner mer til det, Anders. Men,
0: um... Nei, det har jo ikke vært om så veldig mye på, på Stroic, hvor, hvor lenge han liksom er ute nå, men... Um... Men jeg nej jag är liksom i tvivel om hur många som egentligen kommer tillbaka eh uh, til Liverpool kampen då bortsett fra bortsett från eventuellt ehm uh, Firpo. Uh, ja,
2: och kanske Rodrigo väl, han så är väl var i träningsstudio här om dagen på Instagramen utan at uh, jag vet nog mer nøyaktigt på situation hans, men uh, men, men det er klart, det er mye av spillere nå som er ute, og akkurat den Liverpool-kampen har jeg så fælt det. Det er mer av disse Villa-Burnley-matchene.
0: Det, det som står på den fotmob, da, så står det at Rodrigo, uh, han har jo ikke helskade tidlig i januar, uh, Bamford strekkskade sent december. Uh, så det kan jo hende at han kan bli aktuell mot Villa uh, Struik, hofteskade sent december Cooper strekkskade sent december, Philips som vi snakket om i februar Shackleton, Achilles sent januar uh, Lorente Covid står det faktisk her da uh, mm. sent desember, så han er vel kanskje klar mot villa da, ja. og James tidlig januar, strekkskade og Cresswell skuldret led sent januar ok, så det kan det hende den skuldre ut av ledd mer alvorlig da enn det vi trodde?
2: Ja, skuldre ut av kan jo få bli alvorlig også den. Altså, hvis ikke den smekker som plass med en gang, så er det jo mange som får problemer med den etter det også. Så, så, så det er klart, det er, jo, det er som et feldssykehus på 12 parts for tiden. Så vi får virkelig håpe at vi får tilbake sol i dette her, i slutten av desember januari og januar. At de matchene som kommer der, for den blir viktig.
1: Ja,
0: jag tänker det att det, det kan gå att tänka han lite sån cynisk tänker att Liverpool kan bli lite for tidigt för ett paradem och så heller då spare dem till Villa då. Även om det bara er två dagar senare så så er det som du säger där trots allt viktigare att vi det är i vart fall större chans då för att ta att ta mot Villa och Burnley vill jag tro hemma det er mot Liverpool borta så selv om det inte fullt ut är omöjligt og ta poeng mot Lippel eller. så Vi får bare vente og se. Um, håp det beste, og så får vi ikke grave oss alt for dypt ned. Vi uh, må ha trua så.
2: Ja da, man må det. Det er litt tungt etter de to siste matchene, men, men det er klart, det snur fort det. Det er i en bra kamp, så er man, man oppe og nykker igjen. Men akkurat siste uke har vært, jeg har vært litt tungt den, det, ja, da det da, det skal jeg lide Ja,
0: det har det. Litt grann uh, kort om Luskos på slutten her. Vi måtte jo dessverre avlyse fellesturen, uh, men uh, vi setter opp en ny til uh, Sautentenkampen i begynnelsen av april. Så då hoppas vi att i alla fall en del av de som inte um, så eller kommer vara med igen då. Mm um, så är det nytt Teppen i produktion. Det kommer ut i um, lite ut i januari. Så vi håller på och färdigstille det, skriver lite uh, där. Och så är det fortsatt en sån 250 stycker som vi gärna skulle ha haft med denna säsongen också i medlemstalet vårt. Så vi har sent ut de purringer og sånt. Så hvis det er noen som hører på som tror kanske at de har fått en melding eller en e-post e med en purring, så har det vært veldig fint å få med dere i medlemstallet, så sånn at vi ikke går ned i medlemstall uh, på den andre sesongen vår i Premier League. Det hadde vært litt synd da. Uh, da. Da ser det jo nesten ut som det er noen som er medgangssupportere, og det vil vi jo ikke ha kommer vi köra det sådana sånn, här så att från varje episod och så navngivi vi 10 socker varje gång. vi får vara lite uh, vi får vara vi får inte köra sån alldeles mycket som sånn gapstock men, uh, men vi får bare uppfordra folk till att till att checka det ute då. så satsar vi på at vi at vi har med oss flere fra laget vårt også her i podcasten neste gang jeg regner med at uh, tidene sitt og uh, mansen har fått uh, feiret ferdig jul og fått unna julestresse og så så er vi jo tilbake i januar vi vet du så får vi se hvordan det har gått frem til det da
2: det har gått bättre än jag gjort sist vecka tänker jag. Så kan vi se si, och sikra med det. Så satsar ja. vi på att bli någon trepängere.
0: Ja. Och så önskar vi alla god jul och riktigt gott nytt år och till dig också Söderlunde och så får du checka ut Paul Wilson musik. Eh för de av dere som inte har gjort det. Det är det höjner humöret lite att på hans sinne han sin musik altså. Det är
2: definitivt, det anbefales stert og han finnes åter på Spotify for de som bruker det så det er, har jeg Nord i dag så kan det hjelpe meg noen ganger det, også. det er på med Paul Wilson i bilen så, så letter det litt med en gang
0: det er veldig bra, ha det bra ha det bra